0: Blaster.
1: Gut, dann würde ich sagen, also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist Dörte Dennis und ähm, ich habe mir heute zwei ganz besondere energiegeladene kreative Andersdenkerinnen im Doppelpack eingeladen. Unser ein heutiges Thema ist Verwaltung kann auch anders als öde und bürokratisch. Die Verwaltungsrebellinnen Dorothea Herrmann und Sabine Schwittek sind heute bei mir zu Gast. Dorothea ist Psychologin, Wirtschaftsinformatikerin, Gründerin, Co-Autorin des Buches Hinter den Kulissen ähm, und ja, vielfach engagiert in Bürgerinitiativen. Wenn Dorothea mal nicht arbeitet, singt sie gern im Chor und dann am liebsten A Cappella oder Jazz. Unser zweiter Gast, Sabine, ist ebenfalls Wirtschaftsinformatikerin, Gründerin, Brückenbauerin, Rebellin, Mutter, Karatetrainerin, trainerin aktuell nicht aktiv, aber war es lange Zeit und auch äh, sehr engagiert, ehrenamtlich engagiert im Bereich Bildung und Teilhabe. Und Zufälligerweise habe ich das große Glück, Sabine ist auch meine Nachbarin und wir tauschen uns sehr äh, divers und kontrovers zu vielen Themen aus. Und ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich weiß, äh, ihr seid aktuell äh, sehr, sehr äh, ja, äh, in der Arbeit versunken und äh, eure Hütte brennt. Deswegen nochmal ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo, Dörte. Hi, vielen Dank für die Einladung. Super, super gerne. Endlich hat es geklappt. So, ich habe euch ja schon mal kurz ein bisschen vorgestellt, vielleicht mögt ihr unseren Hörerinnen noch einmal äh, euch kurz vorstellen, äh, wofür brennt ihr und was treibt euch an und um?
2: Ja, vielleicht fange ich mal an. Ähm, ich bin Sabine und ja, ich glaube, vor zwölf Jahren hatte ich mein erstes Projekt mit äh, einer öffentlichen Verwaltung und bin damals an so einem Punkt gewesen, dass ich was mit Sinn machen wollte und äh, am liebsten irgendwas im Non-Profit-Bereich und hatte die Verwaltung da gar nicht so richtig für auf dem Schirm und wusste selbst nicht, ob ich jetzt darüber begeistert sein soll, ähm, mit Verwaltung zu arbeiten. Dann hatte ich aber das große Glück, dass ich auf meine erste Verwaltungsrebellin gestoßen bin. Die hat meine eigenen Vorurteile so ein bisschen durcheinander gewirbelt und ähm, ja, dann habe ich richtig Spaß dran gefunden mit diesem ja, mit diesem Feld zu arbeiten, das eben ganz unmittelbar all das mitgestaltet, was um uns herum in der Gesellschaft passiert. Und ja, mit ein bisschen Fremdgehen zwischendurch, auch mal in, in der Wirtschaft unterwegs gewesen, bin ich dann ganz gerne und mit Begeisterung wieder zurückgekehrt und arbeite jetzt eben mit Doro zusammen seit, ich glaube, 2015 wieder für ganz viele unterschiedliche Verwaltungen. Und genau, in diesem Kontext ist auch die Initiative entstanden.
1: Super spannend. Doro, magst du einmal kurz dich vorstellen? Ja, ich habe hab etwas länger schon mit Verwaltung zu tun
0: als äh, Sabine. Ich habe lange selbst in einer ähm, diakonischen Anstalt gearbeitet. Das war mein Einstieg. Das hat ganz viel mit Verwaltung zu tun. Danach dann eher mit der öffentlichen Verwaltung. Ich habe mal zehn Jahre Politik gemacht in Essen, hatte da auch ganz viel mit Verwaltung zu tun und habe da beide Seiten kennengelernt die Seite, die wirklich öde ist und ganz langsam ist und ganz umständlich ist und grandiose Seiten von Verwaltung, hochengagierte Leute, die echt gebrannt haben für ihr Feld. Ich habe damals viel Gesundheitspolitik und Umweltpolitik gemacht und es war einfach toll, mit den Kollegen und Kolleginnen dort auch zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, ich bin dann später eingestiegen in Fortbildung für den öffentlichen Dienst, wo es ganz viel so um Zusammenarbeit und Führungsfunktionen in Verwaltung ging. Und das hat Spaß gemacht, weil die meisten, die in Verwaltung arbeiten, wollen wirklich was mit Verwaltung. Und ich finde das großartig, weil ich sage mal, um Mercedes und um Coca-Cola kann man drumherum kommen im Leben, wenn man das nicht möchte. Aber um Verwaltung kommt man nicht drumherum. Egal, wo wir leben, Verwaltung prägt unser Umfeld. Und deswegen finde ich es so lohnenswert, dafür zu arbeiten, dass Verwaltung gut arbeitet. Und mit Sabine habe ich eine Mitstreiterin gefunden, die auch ihr Herz für den öffentlichen Dienst entdeckt hat und deswegen arbeiten wir derzeit fast ausschließlich für den öffentlichen Bereich, tun das total gerne und in unserer Begeisterung dafür haben wir 2019 die Initiative Verwaltungsrebellen gegründet.
1: Ja, super spannend. Wie ist denn genau die Idee geboren? Also ihr habt jetzt beide so die gleiche Motivation beschrieben, aber wie ist die Idee geboren? Ist jemand nachts wach geworden und hat gesagt, wir gründen die Verwaltungsrebellen oder äh, wie kam das zustande? Ja,
2: das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ursprünglich eine Schnapsidee war, aber ähm, wir haben schon länger einem Blog gefolgt, der nennt sich Corporate Rebels. Das ist so eine Crew von niederländischen jungen Leuten, die irgendwann gesagt haben, wir haben keine Lust mehr auf unsere langweiligen Jobs, wir reisen quer durch die Welt und sprechen mit Menschen, die zeigen, dass Arbeit auch anders geht. Und da haben wir irgendwann gesagt, so, hahaha, sowas müsste es auch für Verwaltungen geben, Verwaltungsrebellen. Und das, ich weiß nicht, das spuckte dann längere Zeit durch die Köpfe und irgendwann war eine Veranstaltung, bei der wir gesagt haben, okay, und pass auf, da stellen wir das vor. Und wir starten auch so einen Blog und machen so ein bisschen eine positive Imagekampagne mal für den öffentlichen Dienst. Denn auch wir sind oft in so einer Situation, wir hören das oft von Menschen, die in Verwaltung arbeiten. Ja, ich bin jetzt nicht so der Kracher auf der Party, wenn ich erzähle, ich arbeite für die Verwaltung. Und manchmal ist es bei uns auch so, also wenn wir erzählen, wir arbeiten für Verwaltung und das auch gern und aus Überzeugung, dann kriegt man auch erstmal die ganzen Vorurteile auf den Tisch ne? und ich letztens beim Amt und die Digitalisierung funktioniert und so weiter. Und wir sind dann auch immer in so einer Situation, dass wir erzählen und Beispiele liefern, dass es eben auch ganz andere Seiten gibt. Und wir haben gedacht, mit diesem Blog machen wir das mal so ein bisschen öffentlicher. Und ähm, genau, das war so die Ursprungsidee.
0: Ja, und dann haben wir ziemlich schnell losgelegt mit Schreiben. Ne? So, ähm, zum einen haben wir ja immer wieder Leute aus Verwaltung porträtiert, die wir interviewt haben und wo wir dann zusammengeschrieben haben, was die eigentlich Innovatives machen und wie die arbeiten und wie kreativ die oft arbeiten. Und das andere ist ähm, so ein zweites Hobby von uns, dass wir sagen, kreativ arbeiten erfordert auch andere Methoden. Und die haben wir eben ganz viel auch mit Verwaltung ausprobiert und diese Methoden haben wir jetzt mal aufgeschrieben und äh, schreiben da kontinuierlich Monat für Monat etwa Blogbeiträge und haben da viel Spaß dabei mit beiden Zweigen. Also sowohl die Methoden vorzustellen, als vor allen Dingen auch innovative Leute aus Verwaltung wirklich vorzustellen und allen mal zu zeigen, hier Verwaltung kann echt anders
1: das werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes nachher verlinken. Den Blog von Sabine und Doro ist super empfehlenswert, auch für alle, die nicht für oder in Verwaltung arbeiten, aber die agilen Arbeitsweisen mögen und davon lernen wollen. Ähm, ihr sagt selber, ihr arbeitet nicht im öffentlichen Dienst, aber für und mit. Ähm, wofür habt ihr denn dann die Verwaltungsrebellen gegründet? Also ihr, ihr seid erstmal gestartet ganz agil, wir probieren das mal, das klingt irgendwie vielversprechend. Wir machen Geschichten rund um den Verwaltungs-, vielleicht auch Vorurteile, um Vorurteile abzubauen. Sichtbar erzählen Geschichten. Ihr seid erstmal mit dem Blog gestartet. Und habt ihr gleichzeitig eine große Vision entwickelt oder kam die dann mit? Und was ist eure Vision? Also die
0: Vision war eigentlich vorher da. Oder auch so äh ja, der Herzenswunsch, also mit Verwaltung zu arbeiten, damit ähm, unser Gemeinwesen gut verwaltet wird und möglichst auch eben Zivilgesellschaft, Stadtgesellschaft mit Verwaltung zusammenarbeitet. Das ist unsere gemeinsame Umgebung, in der wir leben und da soll es doch gut zugehen. So, Das ist das, was, glaube ich, alles trägt. Und wir haben ja dann auch schon viele Jahre vorher mit Verwaltung gearbeitet, wenn es um Fortbildung ging oder wenn es um Workshops ging wenn es um Projekte ging, dass wir da Verwaltung unterstützt haben. Das haben wir ja schon länger vorher gemacht. Und jetzt dachten wir, es muss mal hinaus in die Welt posaunt werden und es muss vervielfacht werden. Und das war so unser Beitrag zur Vervielfachung.
2: Also ich glaube, der Teil, den wir nicht geplant haben, ist, dass so ein Block im Grunde, also dass es da nicht aufhört, sondern dass dann immer mehr Leute auch auf uns zukamen und gefragt haben, ja, okay, und macht ihr auch Veranstaltungen? Und wo kann ich denn diese Verwaltungsrebellen und Rebellinnen treffen? Und macht doch da mal irgendwas. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich auch erste Treffen zu machen und haben aber gemerkt, dass das insgesamt einfach eine Dynamik annimmt und einen Umfang, den man nicht mehr so mal eben nebenbei stemmen kann. Und das war dann auch der Punkt, an dem wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir uns auf die Suche machen nach irgendeiner Art von Förderung. Und ähm, haben die ja letztlich dann auch über ähm, die regionalen Open Government Labore, das ist das Förderprogramm äh, des Bundesinnenministeriums, das uns jetzt so ein bisschen unterstützt, haben da ja zum Glück auch ähm, Menschen gefunden und Organisationen, die sagen, jo, das wollen wir fördern und das wollen wir mitmachen. Und dann kamen eben diese ganzen Vernetzungsangebote ins Spiel, die wir jetzt seitdem auch ähm, ja, sehr gerne vorantreiben und auch immer nochmal andere und unterschiedliche Formate ausprobieren
0: was uns jetzt in die gleiche Dynamik bringt wie vorher. Ne? Wir dachten, boah, jetzt haben wir es, wir haben einen schönen Rahmen gefunden für diese Idee und jetzt kriegen wir endlich auch ein bisschen was sozusagen finanziert an Aktivitäten. Und inzwischen kriegt das eine Größenordnung, äh, wo wir wirklich wieder da vorstellen denken, boah, wie kriegen wir das alles gewuppt? Weil natürlich, wenn Verwaltungsrebellen zusammenkommen, da sprühen die Ideen und es es gibt unendlich viele Ideen, was man tun kann, was man methodisch tun kann, was man miteinander tun kann, welche Austauschformate es noch gibt, außer sich zu treffen, was ja im Moment sowieso schwierig ist. Ganz viel passiert im Moment online mit ganz hohen Beteiligungen. Also die äh, Treffen sind in der Regel sehr schnell ausgebucht. Und ja, jetzt geht es eigentlich weiter in die Frage, wie können wir das denn noch verstetigen und wie können wir noch eine größere Region erreichen und, und, und. Also es geht irgendwie eigentlich immer weiter und gerne immer größer. Als ja, wir zunächst irgendwie sind. auch ein
1: Selbstläufer. Ne? Ich habe gesehen, bei Twitter seid ihr fast 2000 oder habt 2000 Follower. Also ihr arbeitet auch stark so mit dem Thema Sichtbarkeit. Also all die Geschichten rund um Verwaltung und öffentlichen Dienst sichtbar machen. Und was ich bei euch total toll finde, ist wirklich die Tatsache, dass ihr jetzt nicht sagt, ja, wir hatten schlechte Erlebnisse mit der Verwaltung oder im öffentlichen Dienst, sondern eher so, da sind so tolle Menschen, so unentdeckte Potenziale, die nur darauf warten, sichtbar gemacht zu werden, um mal wieder von diesem Image wegzukommen. Ne? Also, dass ihr da auch so eine ganz andere Haltung an den Tag legt. Ne? Ähm, das finde ich auch wirklich super schön. Mich würde jetzt noch interessieren bei eurer Bezeichnung verwaltungsrebellen ähm, bei Rebellen haben ja manche die Assoziation Widerstand, vielleicht auch, wenn es ganz negativ interpretiert wird, Zerstörung. Warum habt ihr euch für den Begriff oder für die, für die Verwaltungsrebellen ja, entschieden? Wollt ihr da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Also ich weiß noch, dass wir lange überlegt haben, kann man das machen? Also eben aufgrund dieser Assoziation. Und ist das vielleicht auch ein Begriff, der zu weit weg ist von den Verwaltungen. Ich weiß gar nicht, was uns bestärkt hat. Ich glaube, dass wir irgendwann angefangen haben, diesen Begriff zu nutzen und geguckt haben, wie die Reaktionen sind. Und das war total bemerkenswert. Also wie, wie sehr Menschen aufgeblüht sind bei dem Begriff und wie oft dann so ein verschmitztes ach, Ich bin ja irgendwie auch eine so aus, also von Seiten kam, wo man vielleicht erstmal auch gar nicht damit gerechnet hätte. Und das hat uns sehr bestärkt und wir haben von Anfang an, das war, glaube ich, eine der ersten Sachen, die wir auch auf unseren Blog gepackt haben, das Manifest der Verwaltungsrebellen, wo wir das auch auflösen, dass es uns eben nicht darum geht, Veränderungen mit der Brechstange oder über so eine Revolution nach vorne zu pressen, sondern dass wirklich eine ganz andere Haltung dahinter liegt, die sehr im Sinne der Verwaltung denkt und eben nicht sich in den Vordergrund spielend oder kämpferisch nach vorne geht, sondern sehr wertschätzend auch mit dem, umgeht, was schon da ist und was es sich auch zu bewahren lohnt.
0: Aber ein bisschen Rebellentum, das sagen uns schon auch alle, die so kreativ unterwegs sind, so eine Portion Rebellentum braucht man schon in sich. Also mal so den kleinen Dienstweg einzuschlagen oder mal diese oder jene Kurve zu nutzen, überhaupt nicht irgendetwas zu tun, was komplett gegen die Vorschriften ist oder gegen die Regeln. Also das wäre auch gegen die Ehre, das macht auch niemand aber schon so ein kleines bisschen mal eine Abkürzung nehmen, die nicht alle nehmen und so, das gehört schon auch dazu. Sonst kommt auch nichts Neues in die Welt. Wenn man das immer nur so weitermacht wie bisher, geht es nicht. Und diese Portion Rebellentum, dieses ich sag auch mal laut was an der Stelle, wo andere vielleicht schweigen, ich traue mich auch mal einen Schritt zu machen, ohne dass ich mich erst dreimal vergewissert habe, ob ich das überhaupt sagen darf ich treffe mich auch mal mit anderen Fachbereichen und telefoniere die mal kurz an, weil ich denke, mit denen könnte ich da mal was besprechen. Dann muss es nicht erst über meinen Fachbereichsleiter bis zu meinem Dezernenten, zu dem anderen Dezernenten wieder runter zum Fachbereichsleiter, bis zum Abteilungsleiter, bis zum Sachgebietsmenschen. Ja? Sondern ich mache mal den kurzen Draht. Und das sind alles so rebellische Anteile, die aber letztendlich wirklich Leben reinbringen. Und die helfen, Probleme zu lösen. Und zwar relativ flott.
1: Also das wäre sozusagen für euch äh, die perfekte Rebellin oder der perfekte Rebelle, der all dies mitbringt, äh, mal einen Workaround zu suchen, mal eine Abkürzung zu nehmen, äh, sich auch mal traut, also Mut habe ich herausgehört. Wie wichtig war denn für euch auch äh, das Thema Mut und auch vielleicht Vorbilder? Äh, Sabine hatte gerade die Corporate Rebels genannt. Haben die euch auch Mut gegeben, Impulse gegeben, zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach mal?
2: Also, erstmal finde ich, glaube ich, wichtig. Also, ich sehe Mut immer eher als soziales Phänomen. Ne? Viele sagen ja, hey, du musst mal mutig sein ne? oder äh, trau dich mal was. Ich glaube, was uns wichtig ist und was uns auch prägt, ist, ein Umfeld zu haben oder vielleicht auch ein Umfeld zu fördern, in dem man leichter mutig sein kann. Das ist ja auch was, was wir über die Initiative erreichen wollen. Gar nicht so sehr die einzelnen Rebellen, aber du bist ein guter Rebell, wenn du dich was traust, ne? sondern eher dieses. Wie können wir ein Umfeld schaffen, in dem Menschen sich gegenseitig darin bestärken und den Rücken ähm, decken, um sich vielleicht auch mehr zu trauen? Und das, glaube ich, ist was, was für uns auch wichtig war. Ich glaube, das sind wir auch füreinander. Ne? So dieses, ähm, ja, Wir wissen, dass wir uns einander äh, da vertrauen können und dass wir auch gemeinsam auf die Nase fallen können. Und es geht trotzdem irgendwie weiter.
0: Ja, für uns war das Risiko geringer. Als für manche, die in Verwaltung agieren, die sind ja viel abhängiger. Und deswegen habe ich vor denen auch einen ziemlichen Respekt, wenn die sich was trauen, weil bei uns wäre das größte Risiko gewesen, es wird ein Flop. Aber mehr hätte das nicht gemacht. Und jetzt ist es alles andere geworden als ein Flop. Das ist schön und macht uns auch Spaß und trägt uns weiter. Aber ich glaube, die, die richtig, also die Helden sitzen woanders. Und das sind eher die Leute in Verwaltung. Und das ist auch gar nicht immer so ein lautes Heldentum. Also äh, jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel ist ja ganz viel geschimpft worden, über was die Gesundheitsämter nicht hinkriegen. Dass aber gerade in diesen ersten Monaten, als es drunter und drüber ging, 150 Sachen in jeder Kommune super funktioniert haben. Die Müllabfuhr hat, hat funktioniert, alle Elterngelder sind ausgezahlt worden und, und, und. Diese Selbstverständlichkeit ist überhaupt nicht im Blick gewesen. Aber das haben die Verwaltungsleute gewuppt, während sie in Quarantäne waren, ihre Büros umgeräumt haben, ins Homeoffice gezogen sind und ich weiß nicht was. So Und das haben die auch hingekriegt, indem sie, wie du das eben sagtest, so manchen Workaround mal eben eingeschlagen haben. Das haben die aber gemacht im laufenden Betrieb. So Und davor habe ich einen heiden Respekt. Und da riskieren und probieren die Verwaltungsleute, Glaube ich noch mal mehr, als wir das tun.
1: Wie bestellt ihr denn konkret ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Verwaltungen, die diese psychologische Sicherheit nicht haben, diesen Mut entwickeln zu können, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie sanktioniert werden, bestraft werden, verurteilt werden oder was auch immer? Wie gibt ihr denen dann Mut? Weil äh, ihr habt gerade selber gesagt, für uns wäre es vielleicht Worst Case nur ein Flop geworden aber für jemanden, der halt in der Verwaltung ist und diese psychologische Sicherheit vielleicht nicht spürt oder hat, wie bestärkt ihr diese? Das
0: dazugehören macht schon unheimliche Menge aus. Also den Blog zu lesen, das tut manchen schon gut. Und zu sagen, boah ja, da, da merke ich was, äh, ne? da, ähm, das ist ein bisschen ähnlich, wie ich das auch fühle, das sind so die ersten Schritte. Oder dann bei äh, treffen, das zu merken und zu sagen, boah, ich bin nicht allein, ich bin nicht allein, ich hatte ähnliche Ideen, ich, ich fühle mich euch verbunden und ihr seid nicht meine unmittelbare Arbeitsumgebung, aber ich weiß jetzt in Bochum, in Essen, in, im Kreis Wesel, in Lünen, wo auch immer, sind Leute, die so ähnliche Vorstellungen haben. Das tut Leuten total gut, dieses ich fühle mich nicht mehr allein. Und dann probieren die was und ganz oft ergeben sie auch Telefonkontakte, ähm, können wir nächste Woche nochmal telefonieren oder so? Und dadurch entsteht so ein kleines Netz von ich fühle mich aufgehoben. Und das macht, glaube ich, eine Menge aus, gerade für die, die dann eher Einzelkämpfer und Kämpferinnen sind.
2: Also von daher würde ich auch sagen, gar nicht sagen, dass wir Mut machen oder Mut geben, sondern wir schaffen einen Rahmen und Angebote, bei denen Verwaltungsrebellen und Rebellinnen sich gegenseitig Mut machen können.
1: Ja, Ja, da habe ich gerade so äh, das Bild, äh, ich hatte einen Podcast gehört und da hatte eine gesagt, dass sie es schade findet, dass wir das äh, Wort allein, ja, alone aus dem Englischen, immer mit Einsamkeit assoziieren, weil eigentlich steht ja der, hinter dem Wort äh, alone, all one. Ja, wir sind alles eins und selbst wenn wir vielleicht mal alleine sind, ähm, dass wir uns nicht alleine fühlen, also dieser Netzwerkgedanke das fand ich eigentlich ganz schön und das kam jetzt auch bei euch eigentlich auch heraus, dass es sich sozusagen selber trägt, ne? dieser Netzwerkgedanke auch, du bist nicht alleine und tausch dich mit Gleichgesinnten aus und gemeinsam kann man viel mehr erreichen als alleine. Mhm. Ja. Ähm, gibt es denn für euch einen Zusammenhang zwischen der Initiative der Verwaltungsrebellen und dem Thema äh, Zukunft der Arbeit? Arbeit 4.0, New Work. Seht ihr da Parallelen?
2: Also das ist sicherlich von der Haltung her sehr nah beieinander, was da jetzt so durch die Gänge schwebt, egal ob man es Arbeit 4.0 nennt oder... Ähm, New Leadership oder ne, diese ganzen Buzzwords haben sicherlich einen Kern, der auch gar nicht so neu ist, sondern ähm, der uns jetzt, also wir kommen so aus der Ecke systemische Beratung, ähm, da wird das seit, seit Jahrzehnten diskutiert ähm, und ich glaube, das ist aber ein Thema, das durchaus auch in den letzten Jahren nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat in den Verwaltungen. Also wir sind ja auch nur eine von vielen Initiativen und Projekten, die genau dieses Thema adressieren.
0: Und eigentlich haben da die Verwaltungen dieselben Themen wie Unternehmen, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ich glaube, Unternehmen glauben das oft nicht, aber es ist tatsächlich so. Auch die Verwaltung beschäftigt sich mit, wie geht das mit Homeoffice und äh, im Büro sein und in diesem Wechsel. Wie kommen wir mit äh, weniger Raum aus, weil es inzwischen auch Raumnot gibt, mehr und mehr in Verwaltung? Ne? Wie können wir Räume flexibilisieren? Wie können wir auch flexibler miteinander arbeiten? Wie kriegen wir es hin, dass wir nicht in starren Abteilungssilos arbeiten, sondern viel mehr projektorientiert machen, viel mehr mit Stabstellen, viel mehr mit wechselnden Teams auch machen? Es werden äh, Hierarchieebenen reduziert. Ne? Das ist immer noch nicht bei sozusagen Hierarchie gleich Null ankommt, ja klar. Man muss auch sehen, dass Verwaltung durchaus unterschiedliche Aufgaben hat. Also eigentlich breitere Aufgaben als fast jedes Unternehmen, wenn man es mal ehrlich nimmt, ne? von, von Verwaltungsteilen, die absolut nach Vorschrift präzise auszuführen sind, damit wir Bürger und Bürgerinnen uns auch darauf verlassen können. Also eine Vollstreckung, die möge doch bitte nach Recht und Gesetz und nach klaren Linien vor, äh, ablaufen. Und es gibt andere Sachen, Stadtentwicklung, äh, soziale Arbeit, wo unheimlich viel Kreativität gefragt ist, wo Zusammenarbeit mit Bürger und Bürgerinnen gefragt ist. Dieses ganze Spektrum muss Verwaltung bespielen. Und da geht es genau um die gleichen Themen wie in, ähm, wie in Unternehmen. Ja, was können wir agil machen? Was müssen wir strikt prozessorientiert machen? Und so weiter. Also von daher mehr Ähnlichkeit als viele denken.
2: Ja, auch genauso bei der Frage, wie können wir als Verwaltung attraktiver werden, als Arbeitgeberinnen, auch wenn wir nicht die Gehälter zahlen können. Also es gibt einen riesen demografischen Wandel auch in den Verwaltungen, der zu einem riesigen Fachkräftemangel führt, mehr und mehr in den nächsten Jahrzehnten. Und da ist natürlich schon auch die Frage, wie können wir uns anders aufstellen, um eben auch eine Arbeitskultur zu haben, die attraktiv ist und die dazu führt, dass Leute hier gerne arbeiten, auch wenn vielleicht ein Teil ihrer Arbeit darin besteht, in Anführungsstrichen ähm, stupide Sachen zu tun. Also auch diese Teile gibt es und uns begegnen immer wieder Menschen, die sagen, diese Teile habe ich auch in meiner Arbeit, aber solange es einen Ausgleich gibt an anderer Stelle und ich mir auch den Sinn hinter dem Ganzen bewusst mache, führt das dazu, dass ich hier jeden Tag gerne zur Arbeit komme.
1: Ja, das habe ich auch immer in unseren Gesprächen gemerkt, Sabine. Obwohl ich, sage ich mal, aus der privaten Wirtschaft eher komme, hatten wir trotzdem die gleichen Themen. Ähm, da hat man schon gesehen, es ist eigentlich egal, ob man für eine Verwaltung arbeitet oder auch für eine große Organisation. Die Herausforderungen sind äh, ähnlich oder manchmal sogar auch gleich. Ne? Was war denn so bisher für euch ähm, auf eurem Weg? Äh, die Verwaltungsrebellen gibt es jetzt seit 2019, also zwei Jahre. Ähm, so die größten Aha-Momente oder Schlüsselerlebnisse auf eurem Weg? Ihr hattet gerade auch einmal diesen Förderantrag erwähnt, dass ihr sozusagen jetzt auch vom BMI gefördert seid. Was ist so rückblickend in der Retrospektive für euch so ein großes Schlüsselerlebnis oder Aha-Moment? Also für mich ist es gar nicht jetzt ein einziger
0: Moment, sondern dieses Entdecken, wie viele es gibt. Also je mehr man mit diesem Thema unterwegs ist, umso mehr trifft man auf Leute und auf so viele Initiativen, so viele Verwaltungen, die schon so viel machen und das haut mich echt immer wieder um, dass ich denke, boah, was es alles schon Tolles gibt und das ist mein, also mein größtes Aha-Erlebnis an der Stelle, ähm, ja.
2: Ja, also ich, wir kommen da ganz viele Situationen mit Menschen, also in, Verwaltung, in in Veranstaltungen, die wir gemacht haben, immer, also wie oft ich da denke, boah, jetzt mögen doch mal bitte die Leute hier einmal kurz Mäuschen spielen, die äh, diese ganzen Vorurteile immer wieder auch durch die Medien bashen, ne? dass man immer wieder Erlebnisse hat, wo man denkt, boah, was, ne? also was macht das gerade Bock, mit euch hier zu arbeiten an einem Thema? Also das ist so immer das, oder dieses Verschmitzte, man sitzt in so einem grauen Behördengang, in einem grauen Besprechungszimmer und mit grauen Wänden und da fangen Leute irgendwie an zu kichern oder aufzublühen ähm, bei, bei so einem Begriff wie Verwaltungsrebellen. Also das ja, war einfach immer wieder der Antrieb, weil sonst ganz ehrlich, glaube ich, hätten wir irgendwann gesagt, das geht einfach nicht mehr, ne?
1: so. Und war das auch so der Antrieb, das Ganze sichtbarer zu machen? Also ihr habt ja auch bewusst dann den Weg über Twitter äh, gewählt, dass ihr gesagt habt, das, das muss einfach sichtbar sein. Ja? Also das, das Fremdbild manchmal von der Verwaltung ist ja ganz anders als wirklich das tatsächliche Bild. Ja? Da sind so tolle äh, Menschen, die was gestalten wollen. Und die Geschichten zu erzählen und das sichtbar zu machen, war das auch so ein Antrieb für euch?
2: Ja, ein Antrieb, aber auch ein Spagat, weil wir jetzt, glaube ich, vom Typ her nicht so sind, dass wir uns da gerne irgendwo präsentieren als Personen. Also deswegen haben wir ja von Anfang an einen Weg auch genutzt bei Twitter und so weiter, dass eher die Schreibmaschine und die Idee und der Begriff im Vordergrund sieht, aber sind aber, ja, das ist schon ein Teil des Ganzen. Also das sichtbar zu machen und da so eine, ja, diese positive Imagekampagne auch zu haben, ähm, ja sehen wir schon auch für wichtig an für diese Idee.
0: Und gleichzeitig ist es ein Ort, wo man auf ganz viele andere trifft. Also, dass wir so viel von anderen wissen, die noch irgendwo in der Republik unterwegs sind und auch kreativ unterwegs sind, äh, das, da haben wir ganz viele über Twitter kennengelernt ne? oder auch äh, so Arbeitsgruppen oder Vernetzungsgeschichten. Äh, und wir haben auch, das finde ich auch toll an Twitter, man lernt auch den, den Witz der Verwaltungsleute kennen. Also ich erinnere mich an diese Weihnachtsaktion, äh, Sabine, als in Twitter Weihnachtslieder auf so. Verwaltung umfunktion oder umgedichtet wurden und äh, in, in Verwaltungssituationen gepackt wurden. Also zum Beispiel das Anschreiben an sehr geehrter Herr Weihnachtsbaum, bitte teilen Sie uns die RGB-Farbe Ihrer Blätter mit. Ne? Und da musste mal geraten werden, welches Weihnachtslied ist dahinter Total witzig. Ich habe mich so beömmelt, als ich das gelesen habe. Und das war auch wieder sowas, wie Sabine eben sagte. Das müssten mal die Leute mitkriegen, die Verwaltung nur als verknöchert erleben und äh, als irgendwie starr und so. Es gibt immer wieder schreckliche Begegnungen mit Verwaltung. Aber es gibt auch schreckliche Begegnungen mit dem RWE oder größeren Stromlieferanten. Das sind ja manchmal auch Behörden in einer Art und Weise, wie man es auch nicht glauben mag. So, und unser Wunsch ist, glaube ich, irgendwie an die Leute, guckt doch mal hin, wo auch Sachen gut funktionieren und guckt nicht immer nur dahin, was noch nicht funktioniert. Es funktioniert so viel, so gut und es gibt so viel strahlende Leute in Verwaltung.
1: So, kann man doch Freude dran haben, dass das alles so funktioniert bei uns. Definitiv. Und ich hatte ja auch das große Glück, mal äh, an euren Meetups teilzunehmen und da merkt man auch richtig, dass ihr euch so persönlich ganz, Stark zurücknimmt, wirklich nur so Gastgeber seid, für 30, 40, 50 Verwaltungsrebellen sozusagen den Rahmen steckt, wo die Teilnehmer dann selbst organisiert sich in Breakout-Session-Räumen wieder treffen können, diskutieren können, Initiative vorantreiben können. Also da merkt man, die Community wird größer und größer und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es da für euch dann auch wirklich schwierig ist, zu zweit das alles irgendwie zu wuppen, noch so nebenbei. Das ist schon eine Herausforderung. Umso besser, dass es so viel Spaß macht und so viel Freude euch bereitet. Welche positiven Veränderungen konntet ihr denn jetzt in den letzten zwei Jahren konkret sehen? Also klar, ihr, ihr seid mit dem Gedanken gestartet, da ist schon so viel Gutes. Ähm, aber was war für euch noch so, wo ihr gesagt habt, boah, wow, das ist jetzt auch ein bisschen dank der Initiative, äh, dass da was Positives gewachsen ist, entstanden ist? Also ich glaube, das Pingpong zwischen
0: denen, die sich auf den Meetups treffen oder die jetzt im Projekt zusammenkommen. Dann sagt einer, also... Ich fände mal gut, irgendwie mal die ganzen digitalen Instrumente zusammenzuschreiben, die wir so gerade haben und brauchen. Dann sagt jemand, wir haben damit schon mal angefangen, soll ich euch das mal eben schicken? Ja, und dann entsteht so ein Ping-Pong zwischen den Verwaltung A schickt Verwaltung B was, Verwaltung B macht was damit, schickt wieder das Ergebnis davon an Verwaltung A zurück. Verwaltung sagt, ah, klasse, boah, ihr habt ja noch mal ganz neue Sachen da drin, ah, interessant. Ja, und. Dieses Ping-Pong angestoßen zu haben, das ist das, was, glaube ich, unsere, unsere große Zufriedenheit ausmacht. Und was ich tatsächlich auch einen Effekt dieser Vernetzung finde. Das bleibt ja nicht bei dem Guten Tag sagen und beim Meetup eine schöne Stunde haben, sondern das geht danach weiter.
2: Ja, und für uns ist gerade, also wir haben natürlich im Förderprojekt auch das Thema Evaluation. So, Und das sind die Sachen, die wir gerade auch tatsächlich anfangen mal zu sammeln, ähm, im, Rahmen, ja, auch im Rahmen der Evaluation und weil es uns natürlich interessiert, was sind so Seiteneffekte, die aufgetreten sind und wo sind Vernetzungen entstanden und was ist aus diesen Vernetzungen erwachsen? Das ist so ein Teil, den kann man dann ganz gut auflisten und greifbar machen, aber spannend ist ja auch der Teil, der nicht so einfach messbar ist. Also was hat das für eine Wirkung, sich bestärkter zu fühlen oder jemand sagte, boah, ähm, ich kann mich ich kann mich plötzlich ganz anders identifizieren auch mit meinem Job und mit Verwaltung. Also wie will man das messen, was das macht mit einem und was das mit der eigenen Arbeit macht? Also das wird bei uns auch noch mal ein spannender Punkt sein, auch solche Sachen zu evaluieren.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch schwierig, das in so eine, in so eine KPI oder so zu packen, in so eine Metrik, ne? weil das ja auch ganz ähm, individuelles Empfinden ist. Ne? Ähm, man kann vielleicht sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühle ich mich jetzt nach den Verwaltungsrebelleninitiativen? Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, sozusagen ähm, auszuwerten. Ne? Aber ich denke, ihr kriegt da schon ganz, ganz viel positives Feedback. Ähm, wo braucht ihr denn gerade noch am meisten Unterstützung ähm, von Verwaltungsrebellen? Oder wo seht ihr gerade die größten Hürden für euch, für eure Initiative?
2: Also ich glaube, ähm, also wir, wir, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir überlegen, wie können wir verschiedene Formate verselbstständigen. Also wir merken, die Verwaltungsrebellen-Meetups beispielsweise, die wir machen, die platzen aus allen Nähten und wir können auch nicht noch viel mehr machen. So, also gibt es jetzt verschiedene Verwaltungen, unter unsere, unter anderem unsere Partnerverwaltung, die sagen, wir können uns vorstellen, solche Formate auch bei uns anzubieten. Also wir gucken, gucken uns das bei euch mal an und wir machen vielleicht auch so ein bisschen Train the Trainer und eine gute Dokumentation drumherum. Und dann können sich solche Sachen eben verbreiten, ohne dass wir da stärker gefragt sind. Und genau das Gleiche überlegen wir auch für die. Verwaltungsrebellen Zirkel, das ist ja so ein bisschen das ähm, kollegiale Lernformat, wo wir auch mittlerweile Leute haben, die sagen, wir haben es jetzt selbst schon mal mitgemacht und wir können uns jetzt auch mal vorstellen, so eine Zirkelcoach-Rolle auch für andere zu übernehmen. Und ja, ich glaube, die größte Baustelle gerade oder der, ja das Thema, das so unkalkulierbar ist, ist diese Vernetzungsplattform, an der wir basteln und die. Ja, wo für uns einfach nicht klar ist, wie groß wird die Nummer und was können wir da so nebenbei noch stemmen.
1: Doro, magst du noch was ergänzen?
0: Ja, also ergänzend zu dem, was Sabine sagt. Wir haben schon Spaß daran, uns auch überflüssig zu machen. Also eher zu gucken, können wir was weitergeben. Ja, weil es kann nicht alles von uns abhängen. Und es muss auch nicht. Weil es gibt auch Leute, die die Bälle gut aufgreifen können und da auch gut eine eigene Form finden, zum Beispiel solche Treffen zu moderieren. Also das müssen wir gar nicht allen Leuten beibringen. Aber die Idee, wie wir es machen, geben wir gerne weiter. Und das Verwaltungsrebellennetz, diese Plattform, ist äh, tatsächlich jetzt so die nächste Klippe, wo wir nicht genau wissen, wie groß wird der Sprung, wenn das wirklich funktioniert, weil das, wenn es dann wirklich öffentlich wird, bundesweit ist, und dann könnte es sein, dass wir einfach Arbeitszeit mehr brauchen. Für uns ist, sind die Verwaltungsrebellen nicht der Hauptberuf, sondern ein Nebenberuf. Manchmal verschwimmt das so ein bisschen, aber eigentlich ist es so. Und ähm, wir können jetzt nicht noch eine große Nummer nebenbei stemmen. Und da brauchen wir tatsächlich auch noch mal mehr Men- und Women-Power und vielleicht auch Finanzierung, das müssen wir jetzt sehen, dass wir da noch mal gut unterstützt reingehen, weil wenn das wirklich erfolgreich wird, dann braucht es auch viel Arbeit, gerade mal mindestens in den ersten zwei Jahren. Und äh, an der Schwelle sind wir jetzt, dass wir uns da nicht Tollkühen reinstürzen, sondern jetzt einen kleinen Probebetrieb machen und noch mal gut gucken, wie wir dann, den offiziellen, großen öffentlichen Staat besser absichern.
2: Ja, die ja. Idee, äh, Sabine? Ja, also was ich noch ergänzen wollte, ist, dass da natürlich total toll ist, dass wir gerade an einer Kooperation basteln mit einem Netzwerk hier in der ähm, Rhein-Ruhr-Region. Das Netzwerk Agile Verwaltung ist getrieben durch Menschen aus verschiedenen Ruhrpott-Verwaltungen, die ähm, ja, ganz ähnliche Themen und Ideen verfolgen, wie wir das tun und die eben auch an so einer Plattform basteln wollten und wo wir jetzt gerade so ein bisschen dabei sind zu brüten, wie können wir das gut gemeinsam tun, also da auch Kräfte zu bündeln
1: und Synergien zu schaffen und äh, wenn ich euch richtig verstanden habe, ihr wollt nicht äh, der Engpass sein, der Bottleneck, sondern ihr wollt eure Initiative, dass sie so rasant weiter wächst äh, wie bisher und ähm, das finde ich super, großartig, dass ihr sagt, wir wollen jetzt Botschafter ausbilden oder Moderatoren ausbilden, die das dann weiterleben und ausführen, damit das sozusagen auch weiter wachsen kann, das Netzwerk mhm. und die Idee, damit weiter Menschen bestärkt werden. Sabine, du hattest vorhin auch noch mal euer Manifest äh, erwähnt. Äh, das fände ich noch mal ganz spannend. Habt ihr euer Manifest sozusagen angelehnt, auch an das agile Manifest? Und ähm, was sind vielleicht Ähnlichkeiten oder Unterschiede? Und wie wichtig ist für euch persönlich die Haltung? Ihr sprecht ganz oft auf eurem Blog von dieser gemeinwohlorientierten Haltung. Ist das sozusagen das, ein Erfordernis oder ein... Ähm, ja, ein absolutes Must-Have für Rebellen ähm, oder für Gestalter, Andersdenker. Da würde mich nochmal eure Meinung interessieren.
2: Also ich glaube, erstmal war das so ein Entwurf, ähm, der vermitteln sollte, wie wir diesen Rebellenbegriff verstehen. Und das war wirklich erstmal als Diskussionsbasis gedacht. Und ähm, genau, also das drückt schon zentrale Werte aus, die wir selbst leben, aber die wir eben auch an den Menschen beobachten, die uns zu diesem Label inspiriert haben.
1: Und die Haltung dazu, ähm, äh, wir wissen ja alle, also wir können uns nur selber ändern, andere können wir nicht ändern, die Haltung, äh, wie oder durch welches Fenster wir auf die Welt blicken oder auf Situationen, auf Herausforderungen, ähm, kann nur aus dem Menschen selber kommen? Also wie wichtig ist da die eigene Haltung? Vielleicht Doro? Ja, die ist genau so, nämlich ähm,
0: überhaupt mit so einer Haltung da zu sein, wo sehe ich denn, wo hier Klippen sind und was könnte ich denn tun? Und was könnte ich denn tun, indem ich mich mit anderen zusammentue? Und ähm, angefangen von ja solche Dinge dann auch nicht zu akzeptieren, sondern sich auf den Weg zu machen. Aber das eben nicht in so einem falsch verstandenen Rebellentum, so Hauptsache ich komme jetzt und ich weiß jetzt, wie es geht, sondern tatsächlich auch äh, zu würdigen, was es schon gibt, aber das weiterzutreiben und sich eben auch mal zu trauen, vielleicht erstmal was zu tun und zur Not hinterher um Verzeihung zu bitten, als immer nur zu warten, bitte, bitte und hm, dürfte ich vielleicht mal oder so. Aber dabei keine Menschen zu verletzen sondern genau diese Balance zu wahren. Das ist uns wichtig. Also mutig mal einen Schritt wagen, wo man vielleicht ein bisschen Herzklopfen hat, aber immer darauf achten, dass es für die Sache ist, aber nicht gegen Menschen. Und da finden wir eben auch ganz viele, die genauso vorangehen und genauso auch in Verwaltungen arbeiten. Und das, das ist es, glaube ich, was diese gemeinsame Haltung ausmacht.
1: Ja, da höre ich auch so das Miteinander stark heraus, ähm, wie, ähm, ja, genau. Welche konkreten ähm, Tipps, Hacks, Empfehlungen habt ihr denn für unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht jetzt auch nicht nur in den öffentlichen Verwaltungen oder im öffentlichen Dienst arbeiten, sondern auch in anderen großen Organisationen, ähm, ja, habt ihr da ein paar Empfehlungen, Tipps, Tricks? wie man das so macht im Alltag?
2: Also ähm, spontan, denke ich, sucht euch Verbündete und guckt, was mit denen geht und was ihr tun könnt. Also es ist manchmal eine Verlockung und das darf auch sein, ne? dass wenn man sich da mal mit anderen zusammentut, dass man sie erstmal ein bisschen auskotzt über das, was, was eben nicht so rund läuft und was auch anstrengend ist in der Verwaltung. Aber dann auch die Kurve zu kriegen und nicht zu gucken, äh, ja das geht nicht, weil dafür müsste erstmal meine Führungskraft und die will ja nicht oder das geht bei uns sowieso nicht, weil da kommt Datenschutz und stattdessen eher den Fokus auf das zu legen, was können wir tun und wenn es noch so klein ist oder ne, scheinbar unbedeutend, wo können wir Veränderungen anfangen?
1: Also viele kleine Menschen machen viele kleine Schritte und vielleicht nicht immer um Erlaubnis fragen, sondern vielleicht eher dann um Entschuldigungen bitten, wenn auch mal was schief gelaufen ist. Das höre ich da so ein bisschen raus. Was wäre denn jetzt so noch abschließend euer äh, großer Wunsch, wo ihr in ein paar Jahren mit der Initiative stehen wollt, wenn ihr sagt, boah, das wäre echt, das wäre richtig cool? Also ich glaube, ich würde mich total
0: freuen, wenn Verwaltung anders gesehen würde. Nämlich, dass das eigentlich unsere Dienstleister sind, die uns helfen, dieses Gemeinwesen zu gestalten. Und dass die sich verstehen als diejenigen, die manche Aufgaben einfach wegschrubben. Ne? Also wie Abfallbeseitigung, Straßen asphaltieren und ich weiß nicht was alles. Ähm, an anderen Stellen vielleicht Brücken herstellen zwischen Bürgerinitiativen, dass es viel üblicher wird, dass Bürger und Bürgerinnen und Verwaltung echt zusammenarbeiten und nicht nur ab und zu mal ein Infoabend für Bürger und Bürgerinnen besteht, ne, sondern tatsächlich auch sowas wie gemeinsame Koproduktion von Anfang an. Das wäre traumhaft. Und wenn dann äh, die Bevölkerung auch noch das honorieren würde und sich darüber freuen würde und das Verwaltungsleuten auch mal sagt, dass sie es toll finden, was da klappt und nicht immer nur sagt, was da nicht klappt. Ja, dann wären wir, glaube ich, da schon einigermaßen im Paradies. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für die Entwicklung unserer Städte und Gemeinden und für unser Lebensumfeld einfach auch gegenseitig schön ist.
1: Im sogenannten Verwaltungsrebellenparadies, das klingt gut. <lacht> Sabine, hast du noch eine, äh, einen Wunsch so für die nahe bis mittelfristige Zukunft der Verwaltungsrebellen?
2: Ja, also ich glaube jetzt mal so für uns als Initiative oder auch für Du und mich als Person, wäre, glaube ich, toll, wenn wir ein, zwei Schritte zurücktreten könnten perspektivisch und mal wieder ein bisschen mehr Zeit hätten, um auch Geld zu verdienen und das Ding trotzdem weiter wächst und weiterläuft. Also das, ähm, da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und das würde mich echt freuen.
1: Also so Selbsthilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt noch eine Frage, die gerade noch hochkommt. Ähm, Gibt es Länder, die in euren Augen sehr vorbildlich sind, was Verwaltung angeht oder auch das Thema Digitalisierung, Sichtbarmachung und Transparenz? Habt ihr da Länder, wo ihr sagt, boah, das wäre cool, wenn das auch mal so der nächste Schritt in Deutschland wäre?
0: Wir sind ja hauptsächlich auf der kommunalen Ebene unterwegs. Also Behörden haben ja viele Etagen, deswegen äh, gucken wir nicht so sehr in, in Länderebene, sondern wo gibt es auch äh, örtliche Verwaltungen. Und da gibt es schon so ein paar Hits, äh, so Klassiker, Städte oder Regionen auch in Australien, Neuseeland, Schweden, ähm, wo eben ja schon so eine viel aktivere gemeinsame Arbeit auch zwischen Bürgerinnen äh, und Stadtverwaltung passiert. Das ist oft der Kern. Ne?
2: Also wir haben vor kurzem noch gewitzelt, wenn man coronamäßig wieder reisen kann, dann machen wir mal einen Verwaltungsrebellendienstausflug nach Wien. Also das ist auch was, wo wir einfach viel mitbekommen, dass da so im Bereich Stadtentwicklung einfach tolle Sachen passieren. Und das, da würden wir gerne mal mit ein paar Leuten sprechen, vielleicht mal ein Interview führen und darüber bloggen.
1: Hast du da ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, wo ihr sagt, das ist echt cool, wie die das in Wien machen? Also die machen ganz viel Planung, zum Beispiel mit, äh,
0: mit den Straßen anders umzugehen. Ähm, dass sie im Sommer Straßen sperren und da beklagen sich die Autofahrer nicht, sondern finden das super, dass alle ihre Möbel rausräumen können und ein Planschbecken für die Kinder mitten auf die Fahrbahn kommt und die dann halt sozusagen noch einen äh, Sommergarten draußen haben und sie ihr Bier zu zusammen trinken können. Das andere ist, dass Wien irre tolle Sachen macht im Bereich Mietlevel senken, ja, sodass es möglich ist, anders als in London oder Paris, dass die Leute, die in Wien arbeiten, auch in Wien leben können. Ganz viel genossenschaftlichen Wohnungsbau, den die unterstützen. Ganz viel, wo die sagen, ähm, wenn wir möchten, dass, ähm, dass Menschen sich in ihrem Viertel wohlfühlen, dann müssen wir auch aktiv eingreifen. Dann müssen wir Immobilien aufkaufen. Macht übrigens jetzt die ähm, Bürgermeisterin von Paris auch ganz aktiv, die wirklich Paris zu einer grünen Stadt umfunktioniert, die äh, Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen da wirklich ganz andere Wege eröffnet und eben auch sorgt, dass das eine Stadt der kurzen Wege wird und das selbst in solchen Millionenstädten. Und das ist, das ist gigantisch, wenn das Verwaltungen gelingt, so aktiv einzugreifen und Rahmen zu setzen, dafür, dass dann auch bürgerschaftliches Engagement einen guten Platz hat.
1: Super, die Zeit rennt. Liebe Sabine, liebe Doro, ich danke euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Geschichte geteilt habt rund um die Verwaltungsrebellen. Ich bin sicher, wir werden noch viel, viel von euch und der Initiative hören und ich werde auch... Äh, im Nachgang natürlich alles äh, Wichtige zum Blog und so in die Shownotes verlinken, damit äh, die Hörerinnen und Hörer äh, auch im Nachgang nochmal nachlesen können und ähm, ja, ich wünsche euch alles, alles Gute und vielen, vielen Dank für eure Zeit.
2: Ganz lieben, Dank.